0: 你很特别，也很漂亮。请你先闭上眼睛，请你也跟着闭上眼睛。我邀请你跟我一起来想象，在你的脑袋里面出现了一种颜色，它是什么颜色啊
1: ？红色
0: 。它现在化成了泥土，泥土就是正红色的。上面长了一片偶遇的森林，你走进森林里面，这个森林的氛围是开心是愉快是恐怖是悲伤无所谓，由你自己决定就好。但是在森林中，你看到了一个动物，哎，它是什么动物？在干嘛？嗯
1: ，第一直觉想到是鹿，然后就是在觅食，就是在找东西吃，但但嗯。没有明确的在吃东西。
0: 之后你很快的走出森林 了， 你又看到了另一个动 物， 它是什 么？ 它在干 嘛？
1: 我看到秃鹰在盘旋。
0: 这是一个很简单的心理测验，运用这个测验，我们多多少少都可以来了解自己。欢迎你收听《玻璃星球》，我是马氏，跟你说一声晚安了。刚刚的这个测验呢，其实，在第一题，我们在森林当中所看见的动物以及在做的事情，是代表着大家对我们的第一印象；而除了森林后，大家所看到的那一个动物，则是代表着在认识我们之后，比较认识我们的样子。当套用到玄学，套用到星座来说。的 话， 一开始在森林中就是所谓的上升星 座， 而在森林外面就是月亮星座了。今天来到玻璃星球的人是彩虹。而透过刚刚的测验，在我自己的感觉，我觉得灿红在一开始是非常注重形象、风度翩翩的。可是当我们认识他之后，在核心中，他不断地在寻找属于自己的安全感。而我问他，如果要形容你自己的话，你会怎么形容呢？他说，对
1: 于一个核心的问题，就是他在不断地寻求一种安全感，某种极端，呃是缺乏一些自我认同的部分
0: 。灿红是忧郁症合并睡眠障碍的患者，目前他就诊已经大约两年的时间了。而他现在是一个自由接案的剧场工作者。由于我跟灿红是朋友，所以我知道他大概在青少年时期渐渐形成了忧郁的情绪。可是他说，在当时并没有办法很确切
1: 地说出发生了什么样的事情，而导致于他现在必须就诊。蛮多东西是。潜移默化来自于可能原生家庭啊，或者说学校里面的环境啊、氛围啊等等之类的。但是我自己会去在内心做放大，或者说，呃，去聚焦在某些可能对自己来说
0: 过于苛刻的观点。的的确确，如同蔡虹所说，所谓的病逝感并不是一个确切的事件，而是一个过程。从一开始觉得自己发现有异样。到最后，自己的心情实在受不了，进而就诊。这是一个循序渐进的过程。好多的行为都一再的显示出他缺乏了安全 感， 也不断的在寻找当中。可 是， 对于台湾的青少 年， 当他们缺乏安全感 时， 有很多是转而到网络游戏来寻找慰藉。在卫福部二零一六年全国网络使用行为调查报告有指出 了， 全台湾每三十名的国中和国小学 生， 就有一个人呈现了高度网络游戏沉迷的一个状况。而在二零一九 年， 世界卫生组织就有将网络成瘾列入了新版的。国际疾病与相关健康问题的统计，可是台湾的统计却是高于欧美的。高雄市立凯旋医院儿童及青少年精神科的主治医师陈冠旭也说了，其实，在近年来网络成瘾
2: 的个案增加了非常多。可是，这是可以痊愈的。在门诊里面有看到很多那个网络成瘾的，我们陪伴他走了好几年，他从国小、国中一直都是如此，结果他后来到高中的时候好了。哎，会痊愈，会痊愈。可是，我们目前来讲，因为现在的那个网络，就以网络成瘾来讲了、啊，其他的当然不一样。哎，比如说像过动生，我我很多部分的话，我们是在高中就大概很多部分都已经缓解了。哎，但是那个网络成瘾哈，因为现在的那个网络啊，游戏啊，推陈出新，所以这个我们也是很困扰啊。就是说，这个科技的部分哈、啊，它可能有一些商业的因素。他们的那个眼镜非常快，我们现在看到的是。很多孩子会因为这样子而受到影响。针对于网络游戏成瘾，国家卫生研究院
0: 群体健康科学研究所助理研究员主治医师林玉璇医师有说明，其实有两种方法可以来改善这样的症状。首先就是避免来批评青少年沉迷于网络游戏，并且要试图了解网络游戏吸引他们的地方。再来第二个，则是要增加他们在现实生活中可以获得满足感，在较短时间内能够完成事情的挑战，比方说。可以建立一起运动的习惯，其实说白话了，就是要把这样的习惯给戒制掉。可是要真正戒制掉，其实是非常难的。所以其实可
2: 以做到认知行为转变，用取代的方式。我们很多东西要戒，其实不容易戒。哦，比如说一个很喜欢逛街，你突然跟他讲啊，你今天以后不可以逛街了，他可能做不到。可是如果我们用一个方式，比如说取代，哦，你。虽然没有去逛街，但是您可以去，哎、呃，看看看看那个电视啊，或是说你有做一些运动啊。当你取代了之之后，我们的行为改变的技术，哎、呃，也许就成功率就会高得多。所以，像遇到这种情况的话，是建议到那个可以找一些心理的那个咨询的一些单位了。哦，我们来讨论。我讲现在都是需要。嗯 m a k i n g decision 就是说我们的很多的决策哈、哦，是尽量要跟人家讨论，然后我们来定义共同的目标，那这样的话用某些部分来取代，也许是对我们是相对是比较正面、比较好的。
0: 安全感，灿红说：“把近期的事情都规划好，想好接下来该怎么做，这对他来说是相当具有安全感的。我想，这对所有人都是如此吧。但当我又更深入的来询问他对于安全感的定义的时候，他说到：其实现在已经比过去好非常多了，因为现在他身边有一个会陪伴他的
1: 伴侣。这个对象算是我少之又少，算是。”至少八十趴的信任度的一个存在，所以我会试着用彼此之间的沟通跟交流来建立这样的安全感。
0: 这样说的话，代表您自己本身在设定一些心理界限或防卫上其实是相当强的。那当时，嗯，您是如何让您的伴侣走进您的生活当中
1: ？其实，在认识的初期，就是那个时候，自己在社交上面也遇到一些状况，对于这个对象也没办法全然的，就是相信或信任。那，呃，可能是。也是经过一段时间，然后发现说，哎，好像我说什么都没有关系。我并不是要求说要获得我所期待的回应，而是我所接收到的是被消化过后的某种解释或回答，是能够让我有收获的实感的。而觉得说好像。这样的一个依赖是对于我自己来说是有帮助的
0: 。过去的原生家庭让灿红习惯压抑。所以常年下 来， 面对身心症的症 状， 灿红都是一个人独自面对。可 是， 当我问他现在有了伴侣之 后， 他所面对的方式是否有所转变了 呢？ 他 说， 即便是他再亲近的朋 友， 他都会设下防 线， 所以现在
1: 绝对是有转变的。现 在， 因为我们现在也交往了将近一年多的时 间， 那基本上。我也分享了将近一年多的一些心情啊，等等。我觉得不同的点是在于说，并不是急着让我摆脱那样的状况，而是被接纳、被倾听之后，或许有别种去接纳他的方法，而我不会是单打独斗的去面对这一切。
0: 情绪有许多的方法，我们有的时候是个案本身，而更多的时候我们会是他人的陪伴者。身为陪伴者，有的时候设立界限固然重要，但或许。带着一种好奇心来陪伴个案，或许也是一个还不错的选择。高雄市立凯旋医院的林家家社公司就有说了，有一位前辈曾经跟他说，在面对个案、在陪伴、在询问事情时，抱着一个好奇心，嗯、对于他来说是非常有帮助的。
3: 我觉得这句话对我来讲蛮受用的，就是在跟个案或家属接触的时候，要保持的一个一个心情叫做好奇心。我不是说我今天来，我是要来协助你，或者说我帮你引导到正确的方向，或是我来治疗你，而是我抱着一个好奇的初衷，我想了解，我想要知道你发生了什么事情，想要了解你家里面的状况，想要了解你生活上面遇到什么样子的困难，我可以怎么做，可以跟你一起做。我觉得好奇心很重要。我通常都是用这样子的心态去跟我的个案接触。前辈跟我讲了之后，我抱的就是一个好奇心。因为以前可能就想说，啊，我把我该问的、该收集的资料收集完，报告可以写完，然后我知道他的问题是什么，我告诉他怎么做，好，我就完成我的助人工作嘛。但是后来在更深入到精神科之后，我发现我光是只是做完一件事情不够，我可能要抱着的好奇心，我才能够更。能够碰触到他心里面的东
0: 西。我们先在这里打一个暂停键的符号，我们先用音乐来离开玻璃星球，到外面来呼吸一下了。而稍后回到玻璃星球时，彩虹的伴侣子佳也会来到节目当中，来跟大家聊聊，身为一位陪伴者，他是怎么做到的。我们收听到这一首歌曲，是我想要送给彩虹的歌曲，来自光良的新歌《举泪》。聆听着温暖的声音。九四点三，让我有整天好心
2: 情。九四点三，分享生活点点滴滴，随时陪伴着你，你最好的马甲。
4: 当时我我有发现他在工作上是一个非常认真跟负责的人、啊。他是
0: 子嘉，是灿红的陪伴者、就是，而他更是灿红的伴侣。呃、而子嘉说，他们是在剧团工作时认识的。在当时，他有感觉到灿红是一个非常认真的剧场工作者。可是，在舞台上以及舞台下是有非常大的反差的。像是
4: ,像,是好像是他能量非常的集中。然后非常的专注，但他在平常的生活上呢，他是一个比较整个人是散散的，然后你可以感觉出他的情绪都不会太高，对，是一个比较比较嗯低沉的一个状态。这样，
0: 灿红在人际上所设的防线非常的重，而本身又因为是身心患者的关系，所以他很难让人走进他的心房。而我问自家。他是怎么样陪伴在灿鸿身边的？呃、他说，其实最一开始的时候，灿鸿也跟他是属于流于表面的相处
4: ，呃，保持一个防备心非常重的状态。那，呃，但是因为我们在工作上面的交集会那时候比较多嘛，那。嗯，灿红她那个时候的状况也不是很好，那就是她在那个时候，呃，情绪累积到一个状态爆发的时候，刚好我都在旁边，对，那我都呃刚好有有这个机会可以去陪伴她。那我相信陪伴这件事情是非常重要的。那呃我自己啦，对于灿红的状况，我是。呃，请听比较多，那让他来抒发，然后只有当他需要答案，他想要知道我的想法的时候，我才会给予他一些回馈。那我也不会在第一时间就否定他的任何的说辞，就是因为这样子，就是潜移默化之下，他就，呃，渐渐的，他也养成了一个习惯，就是他会把。他平常生活发生的一些大小事会跟我说，对，那就因为这样子，然后他可能就在这之中找到了一些些他的安全感。
0: 家有说，大多数陪伴在灿宏旁边时。他都是陷入自己的低迷情绪当中，然而这对于陪伴者来说，或许是一种高级折磨，因为他不知道下一刻他会做出什么事情来，因此他会觉得非常的慌张，甚至有的时候都会觉得尴尬。而对于子嘉而言，当他陷入自己的低迷情绪的时候，身为陪伴者，只要静静地陪在旁边就可以了，只要保护他，不要让他做出任何伤害自己的行动，并且让他知道，他随时会在旁边陪着他。这样就够了
4: 。如果以我自己来说的话，他其实他那个时候根本是没有注意到我的。我是在旁边，只要让他知道我在旁边就可以了。然后，呃，我自己在旁边的话，会一直不断的观察他。虽然他陷入他自己的情绪，但我会观察他是，呃，是现在是一个很很愤怒吗？还是非常的？非常的伤心，或者是他有没有什么自残的举动之类的
0: 。对于陪伴者倾听这件事，固然是相当重要的，但是不可能无时无刻都在倾听。所以在心理学上，就有医师特别的来说到了，或许可以使用高品质的陪伴法，固定一天的哪一个时间完全空下来。安安静静，什么事情都不做的，就安静的听个案来说。而自嘉面对灿红，就是用这种方式来陪伴的。灿
4: 红他在每天工作结束之后，或是工作的空档他，他他会打电话给我。对。那我们每天大概通话也是两到三个小时的陪伴时间。我我想，我想这个就是所谓的高品质的陪伴，因为，嗯。我这一段时间基本上就是我们两个互相交流，我们今天发生了什么事情。那我想知道他今天的情绪，那他今天有没有发生什么让他情绪波动比较大的事情？那他有没有什么，呃，有没有什么呃需要我知道的事情
0: ？关于成为一位陪伴者，首要条件就是一定要照顾好自己本身在生理上的健康，以及划清在自己心理上的界限。子嘉也说。必须很清楚地知道，要让对方为自己的情绪负责。
4: 我觉得很重要的一点是，你要让他知道，这些是他自己可以决定的东西，这些情绪是他自己可以去掌握的东西。那他要为自己负责，而不是你们你来帮他决定任何事情，你来为他负责他的人生。我觉得这件事情是蛮重要的。
0: 徐子家聊到最 后， 我问他 说：“ 他的幸福感是什么 呢？” 他跟我 说：“ 其实对他而 言， 幸福就是不管在生理上和心理上都没有被人所禁 锢， 而可以自由自在的生活 着。” 而对于这一种幸福 感， 他有没有可能也影响灿鸿 呢？
4: 呃， 要说影响的 话， 我会比较偏向于引导。我觉得他是一个。呃，自救能力很强的人，那他一直想要去探寻所有的答案。对，那我们会一起共同在这个他的困境当中去寻找他需要的答案。那我也会告诉他我的答案是什么，让他来参考。哎、欸，或许我的答案对他来说也也是可行的
1: 。这些人面前的表现行为，去，然后因为这个行为而让他们。喜欢我，然后我会觉得很开心，就是获得自信。但是，就是几年下来，就是发现说这不是一个很好的方法。那也是透过，呃，可能是伴侣的提醒啊，或者说呃，身边真的是知心好友的提点之后，发现有自己有这样的一些样貌在，或者说有这样的一些习惯。所以现在。在面对社交场合上面，会比较意识到自己应该有更适合的相处方法
0: 。如同子佳所说，灿红的自救能力其实非常的强，因为灿红知道自己在社交场合上的困难是什么。他说，有的时候或许会过度的自傲了
1: ，因为我自己是我我我觉得我自己是一个自尊心很强烈的人。那有时候容易也会拿翘，或者是就是真的变得蛮自傲的。那这也是可能就是让我社交上面遇到一些障碍的原因之一。而这份自傲可能是有点有点想要打肿脸充胖子，爱面子，但其实只是因为自己意识到自己并没有这些东西，或者说我内在的的的缺乏。其
0: 实很想跟灿红说，自傲也是自信的一种，只是当中的尺寸必须做一个比较严格的拿捏。但是没有关系，因为至少现在的你是有自信的。而很多时候，我们的思维不会等于他人的作为。或许在我们的眼中，灿红，你一直都是一个非常有自信的狮子，一直都是很璀璨的那一颗星。所以，现在的你越来越有自信了。这是我这一次访问你时，我最开心的事情。一年前，我同样找灿红来采访这一个身心症相关的主题，在当时他身边并没有陪伴者，而他也非常的孤单，而一年。真的改变了非常多的事情。他现在也有一些话，想要跟深陷领域的青少年说：你们
1: 很辛苦，其实你可以孤独，但你不必孤单。你不必孤孤单的去面对这一切，你不想面对也没有关系。就是这个时候你想摆烂，这个时候你想就睡觉也没关系。就希望可以。努力的去珍视自己某些好的一面吧，尤其是在青少年这样子一个成长过程中，这是最痛苦的时候。虽然说我到现在还在经历中了，而、呃、他不是说过了就没了，但是就算就算不好好了，但是还是。你们一定可以找到，在这样的不好的一个状态下，可以跟自己共处的一种方法。我
0: 相信我们每一个人都可以找到在这个世界好好生活的方法。我也相信我们每一个人都是值得被爱的。最后这一首歌曲送给灿红，也送给自家，来自曲婉婷的 Drenched。在这里，玻璃星球也跟你说晚安了。这是落泪的
2: 声音。
4: 我第一次搭大型
3: 车哎哎、欸，小心
2: ！你放心，像这种大型车啊，视野死角很多，还有内轮差的问题，所以我有特别加装行车视野辅助系统，开车时会多看两眼，就怕有些角度看不到。真
3: 的，好
2: 多视角看不到耶！所以在路上看到大型车，不但要小心远离，驾驶朋友也不抢快才安全哦
3: 。以上广告由交通部道安委员会
4: 和高雄市政府新闻局提供。妈妈说：“女孩不会做家事，会被人嫌。”爸爸说：“女孩读理工，将来会很辛苦。”他们为什么不对哥哥这么说 ？CDO 让女孩有发挥潜能、平等发展的机会。我可以当科学家，我可以做工程师，我甚至可以开飞机。我可以，你也可以。CDO 消除对妇女一切形式歧视公约，促进性别平等，让世界更美好。
2: 在这静静的夜
0: 晚，有人真心与你作
3: 伴，不管是悲伤还是快乐，高雄广播电台与你一起度过。
0: 这是来自李千娜的歌曲《不曾回来过》，感谢你继续来收听《玻璃星球》。这里所在的频道 FM 九四点三， FM94.3, 高雄广播电台。马氏再一次感谢你持续来到我的星球，持续来收听我的节目。接下来到整点的时光，让我在空中陪伴你，也跟你说一声晚安哦。我们刚刚在节目上半段，我们听到的是灿红的故事。那其实灿红呢，他对于自己的安全感。呃，他需要有一点大量的寻找，或者说对安全感的部分，他需要一些的。嗯，不管说是寻觅呀、啊，亦或是说建立等等的这个部分都是哦。那其实我们在说到安全感的时候，其实好多人我们会把它跟爱情绑在一起哦。那就会有人来疑问了，安全感要怎么样给？其实有一位心理师哦，他有说到说，这个是一个比较真实的一个想法，在这个呃中国这里哦，他们在北京开设了一个北京从飞。从心理咨询工作室，那这个心理师叫做从非从哦，他是萨提尔模式的一个心理师哦，有一本著作叫做《允许你自己》。在他的思维里面呢，他有说到，安全感其实就是来自于自信。相信爱，而且欣赏所拥有的。只要你相信，安全感就会存在。你如果问一个人，他在一段关系中，哎，不管不是只有爱情哦，友情、亲情，这些都是如此的。在一段关系当中，他最想要得到的是什么呢？你得到最可能的答案哦，不是爱，大部分的人会说是安全感。说到真正想要的是爱的人呢，他们多半是因为安全感。得到了满足了，所以会追求与爱情这样子的一个催化成分哦。其实，在这个世界上，没有人是不追求安全感的。尤其当阴性能量比较强的时候，当你的个性、你的性格本身又比较细腻的时候，人类从被出生以后，就受到了这个安全感匮乏的这件事情所困扰之后、哦，我们就是要想尽办法在这个世界上来去建立我们自己的安全。安全感了，但是对于这个安全感来说，其实有一个最基础的一个建立是来自于母亲哦。那其实如果说呢，母亲并没有给予到很足够的一个安全感的话，孩子们呢，他们就是没有办法来提供自己给足够的一个保护。那对于他们未来在人格的塑形上，是会有很大的一个问题，进而。导致于另外一个状况了，那这个呢，就是要透过这个从非从心理师他所讲到的另一件事，关于说安全感的本质，其实就是害怕，他会害怕自己被抛弃，害怕自己会有危险，害怕自己不值得被满足，那、呃、自己。就会没有力气来面对这一个世界哦。那不管怎么样啊，在这样的一个状况之下，如果说比较不知道怎么样来宣泄自己的内在的情绪的话呢，那似乎就会处于一个比较弱势的地位。当然了，我们都不乐见，我们都没有人想要来过这样子的一个生活了。如果你是玻璃星球长期的听众的话，你会知道马氏其实一直都有身心相关的困扰，马氏也一直都有固定在身心科就诊。呃，有一次呢，我在看诊的时候，我的医师问我有没有什么事情要跟他讨论的，我跟他说，我觉得我好像在索求一个不知道是什么东西，我很在乎，我很想要。但我不知道那个东西是什么哎。那嗯，后来我自己啊跟医师讨论完，我得到的也是一种稳定的陪伴，也是一种安全感。那我的医师说，没错，确实人都很需要安全感，可是更多的时候，我们要先够强大，我们要先能够陪伴我们自己，我们才能给予自己最足够的安全感。没有安全感的人身上。还有一件事情哦，那就是说他们会不相信自己是可以受到保护的。那其实，从飞从心理师在他的书籍当中也提到一个个案哦，呃，可能会有这个囤物癖的状况，比方说很在意存钱囤物以备不时之需，或者说会运用各种的方式来试探身边的朋友或者是伴侣哦，来证明他们有没有在乎他、关心他。那透过呢一些比较物。直化，或者是说有没有记得一些节日等等的来作为一种验证哦？那他们不相信的人，还有不相信的东西。随时随地都会存在。那其实对于这个安全感的一个过度追求是非常累的。那他们呢会把一个嗯不相信他人的状况随便的做投射，在心理学名称这个就叫做投射性认同了，诱导他人以一种限定的方式做出反应来做行为模式哦。那即使呢你现不相信他对方会一直在乎你关心你，你在这样子不断的进行呃限定跟进行强烈的。所求之下，那最后会把对方变成了一种不爱你的一个状况哦。其实对于安全感来说，确确实实会有一个这样的状态。那当然了，我们就可以来说到，就是关于所谓的情绪勒索了。很多人会想说，情绪勒索会不会有时候是自己给予自己呢？但不是哦，情绪勒索它建立在一个共同的观念上是，是它一定要对对方。一定要有一个受体才对，这样子才是呈现一个情绪勒索的一个样子哦。那这个安全感，我们要重新的把它建立起来的话，首先最大的一件事情就是自信了。自信是一种感觉，而不是拥有。你一个拥有技能的人，或许你不用担心你未来会没有工作等等的；或者说，一个有魅力可以获得爱的人，他不会担心没有对象。一个懂得伴侣，而且能够付出的人，他不会担心伴侣放弃自己，这是对自己一种自信的负责，相信自己，还有相信对方，相信身边的人。当然，这一种自信不是盲目的展现魅力了。即使呢，你个把留于表面上，但只要有人比你更加的善于操作这件事情，其实就很容易会被替代。那自然了，没有安全感这件事本来就也会是有可能的。所以，我们如果要重找回安全感的话，我想自信这件事是很重要的哦。那安全感。有时候也来自于相信爱这件事。爱虽然会消失，但也会回来。它不是用证明来得到的。你即使看到太多的黑暗，你依然可以相信世界上存在着爱，存在着善良。还是相信自己正确的付出，你一定会得到回报。这也是安全感建立上很重要的一个环节——拥有安全感。那么，安全感呢？也有一个方式可以来训练，勇于欣赏的心。从来没有什么能够让人是绝对安全的，除了依靠自己之外，但是靠自己久了也是会累的。从来也没有想过什么能让自己绝对危险，除非自己。所以一提两面，安全感呢，是只要自己愿意看到好的一面，欣赏拥有的，不过度的去比较。你所拥有的就会越来越多，你会越来越幸福。你要知道，安全感可以透过培养而成，可是安全感是自己给予自己的哦，自己才是永远能够保护自己的那个人。他呢是一种感觉，你只要相信他存在，你只要愿意看到他，他一定会在你的生活当中的。
4: 听众朋 友， 使用电暖炉 时， 请注意不要把电暖炉放靠近窗帘或床铺的旁 边， 或者是让衣服、纸张覆盖到炉 身， 以免造成危险哦。我是董玉 君， 欢迎您继续收听温暖您每一天的高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八 九， 家庭省电秘诀大公开。
2: 有人指控你一边开车一
3: 边玩手机，行车中与大型车未保持安全距离，甚至疲劳驾驶，差点造成严重的交通
2: 事故。你该当何罪？大人，小的知错了，以后再也不敢了。
3: 交通安全有保障，三大守则要遵守
2: 。第一，行车上路勿滑手机或平板
3: 。汽机车或自行车驾驶人于行车道路时使用手机。一规 定， 汽车可处三千 元， 机车可处一千 元， 自行车可处三百元以上六百元以下罚款。
2: 第 二， 远离大型车内轮差及视野死角范围。
3: 遇大型车辆右转弯 时， 应与其保持三公尺以上之距离。停等红灯 时， 避免靠近前后方或左右两 侧， 以避免因大型车内轮差及驾驶视线死角擦撞而被卷入
2: 轮下。第三项，身心疲劳勿驾驶，休息一下再出发。
3: 上路时若感觉疲倦，不要再继续驾驶，最好找个安全的地方休息，千万不要疲劳驾驶哦
2: 。高雄广播电台提醒您，遵守以上三大安全守则，交通安全有保障
3: 。充满活力的每一天，就像是花。
0: 来自品冠还有戴佩妮的歌曲《半生熟》，其实这一首歌曲在当年出来的时候，也是一首相当甜，有好多情侣都一起在唱的情歌哦。那我会选择在玻璃星球末端这边来播放这首歌曲，是我想告诉大家，不管怎么样，不管我们跟谁是多熟，或者是我们带了多少的缘分，我们这一世中能够相遇，其实都是很棒的。纵然有的时候我不认识你。但是透过声音，你会认识我，所以喽，谢谢你让我走进你的生命当中。也希望在自己提供安全感的时候，如果累了，你可以想起我，我会在空中一直陪着你。我们最后听到这首歌曲，而歌曲当中跟你说一声再见，来自周杰伦手写的《从前》。